0: Temporär und Prekär, der Literaturpolitik-Podcast mit Svenja Reiner und Sonny Lewandowski.
1: Ja, also ich bin ganz aufgeregt. Ich weiß überhaupt gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe ganz viel lautes Essen mitgebracht, weil ich so dachte: Oh, am besten, man denkt es ist ganz katastrophisch, was alles schiefgehen kann bei so einer podcast Podcastaufnahme. Und dazu gehört, dass es laut ist dass man sich auf jeden Fall verschluckt, dass man in Ohnmacht fällt. Was sind so deine katastrophischen Gedanken beim Auftritt? Ähm, ich habe ja mal für Audible
0: ähm, so einen Podcast produziert und da hat mir der Soundmann einfach immer gesagt, du hast die traurigste Stimme in der Welt Du klingst, als ob du gleich heulst. <lacht> ähm, was ich sehr gemein finde, weil ich kann meine Stimme einfach nicht steuern. Also wenn sie einfach jetzt viele
1: Oktaven überschreitet in diesem Podcast, tut mir das leid. Also besonders, das Frühjahr, ähm ich wollte eigentlich noch Sekt mitbringen. Mhm. Dann hätte man noch aufstoßen können. Genau, aufstoßen ist auch sowas, was man gerne macht auf der Bühne. Ähm, ja, aber ich würde sagen, ah, oder sowas äh, vergessen wie Dank. Oder was für eine Koproduktion das eigentlich ist, dieser Podcast, den wir hier machen. Das wurde nämlich im Jingle noch gar nicht gesagt. Genau. Wir sind ja hier
0: vom Literarischen Forum für Feministische Stimmen, weil wir so ein Forschungsprojekt haben, zu dem ich gleich noch ein bisschen was sage. Aber wer uns erstmal unterstützt, ist nämlich fifty for books das Filtron im Internet und jetzt auch
1: das Filtron im Podcast. Und ihr habt gerade die Stimme von Kamala Dobrovnik gehört, einer Autorin aus Köln, die auch bei unserem ersten Festival dabei war und worüber wir uns sehr freuen, dass sie unsere Signature-Stimme ist.
0: Ja, apropos Festival, das ist ja schon ein tolles Stichwort. Wir haben ähm, im September, also vor gut einem Monat, äh, ein Newsletter versendet, in dem wir die Absage des nächsten Insert Female Artist Festivals angekündigt haben. Ähm, und das ist uns nicht leicht gefallen und der Hintergrund war, dass wir so schon länger über den Arbeitsaufwand nachgedacht haben und aber auch die Wirkung des Festivals das ja damals angetreten ist, um die Strukturen im deutschen bzw. vielleicht auch deutschsprachigen Literaturbetrieb zu besprechen, aber auch zu verändern. Und nach so zwei Festivalausgaben und viel Austausch mit spannenden Personen und Projekten und viel Freude, aber halt auch viel Arbeit, haben wir so eingesehen, dass wenn wir das ernst nehmen, diese Veränderung anzustoßen, ähm, brauchen wir ein anderes Format. Aus diesem Gedanken heraus haben wir dieses Forschungsprojekt Literarisches Forum für Feministische Stimmen gegründet. Das läuft jetzt drei Jahre, also wir haben Anfang September mit der Absage des Festivals auch angefangen und hören im Dezember 2024 auf und in der Zwischenzeit haben wir hoffentlich eine Bestandsaufnahme, eine Diskussion und eine Umgestaltung der öffentlichen Literaturförderung in NRW angestoßen. Alles immer wieder hinfokussiert auf die Frage, welche AutorInnen eigentlich durch diese Literaturförderung produziert werden und zu diesem Forschungsprojekt gehört auch dieser Podcast, weil da möchten wir euch und sie, aber wir duzen euch jetzt, einfach am Prozess teilhaben lassen, so kleine Zwischenergebnisse präsentieren, Hintergrundrecherchen sichtbar machen, genau.
1: Ja, und wir haben für die erste Folge das Thema Literaturveranstaltungen gewählt, weil wir doch irgendwie gemerkt haben, dass das als öffentliches Fördermittel noch so am wenigsten bekannt ist. Ich, also ich hatte das tatsächlich auch gar nicht auf dem Schirm, aber wenn man dann anfängt Förderanträge zu schreiben und zu sehen, was das alles für eine öffentliche Förderung nach sich zieht und was das ja auch für eine Sichtbarkeit nach sich zieht, dachten wir jetzt, das ist ein gutes erstes Thema um sich mit eurem neuen Lieblingswort Literaturpolitik zu beschäftigen und das so ein bisschen, wie soll man sagen, ja greifbarer zu machen, was dahinter steckt, was das für Mechanismen sind und was das auch für Auswirkungen hat, sowohl auf die Autorinnen als auch auf die Menschen, die hinter der Bühne stehen. Und ich habe dich ja gerade schon gefragt, Svenja, was so deine katastrophische Fantasie ist auf der Bühne und wir sind ja jetzt aber auch Literaturveranstalterinnen, die dann vor allem von hinter der Bühne zuschauen. Und ich wollte dich fragen, was so dein Worst-Case-Szenario ist, wenn eine Literaturveranstaltung, eine Lesung, sagen wir jetzt mal, stattfindet und du neben der Bühne stehst oder auch schon im Vorhinein, was kann alles schief gehen?
0: Naja, der klassischste Fall ist wahrscheinlich, niemand kommt. Ist, also es passiert immer wieder, ist uns auf dem Festival vor allem bei einer Digitalveranstaltung ähm, passiert. Aber ich habe auch neulich eine moderiert, wo auch einfach niemand gekommen ist. Ähm, das passiert ansonsten, oh Gott, ich glaube das Unangenehmste ist es, wenn AutorInnen und Moderation auf der Bühne irgendwie anfangen sich zu streiten oder es so sehr unangenehm wird. Äh, und man merkt, dass sie wirklich nicht gut abgesprochen sind oder vielleicht auch nicht so gut viben. Ähm, Ansonsten, ich weiß nicht, je nachdem in welchem Raum man ist, ich habe auch schon von Scheinwerfern gehört, die runtergefallen sind. Das wäre auch sehr ärgerlich. Ja, wie ist, es, wie ist es bei dir? Was sind so deine
1: Szenarien? Auf jeden Fall Technik. Also wenn irgendwelche Bildschirme ausfallen, gerade bei den hybriden Veranstaltungen. Ich finde es ja gar nicht schlimm, wenn niemand da ist. Also das kann ja auch <lacht> <Ich> brauch, <lacht> hier. Eigentlich brauche ich das Publikum auch gar nicht. Ja, ich liebe es einfach, alleine zu sein, ohne Menschen. Ähm, ja, technik ist auf jeden Fall so ein Faktor und wenn man mehr, also das ist ja auch immer eine sehr ähm, exponierte soziale Situation, die da stattfindet auf der Bühne. Und da haben wir ja auch schon viel darüber geredet, dass die Bühne vielleicht gar nicht so unbedingt der beste Raum ist, um naja, gewisse Dinge auszuhandeln, weil es eben kein Schutzraum ist. Und ich mache mir neben der Technik vor allem Sorgen um diese soziale Situation, also dass sich die Leute, die auf der Bühne sind, unwohl fühlen. Und natürlich auch das Publikum, je nachdem, was ähm, da so für Aussagen getroffen werden. Aber erstmal, wenn ich jetzt als Veranstalterin verantwortlich bin für das, was auf der Bühne passiert, möchte ich, dass äh, sich da jeder gut aufgehoben fühlt. Was natürlich ähm, ein bisschen dagegen geht, ist, dass es äh, ja durchaus auch eine ähm, angespannte Situation sein kann, wenn man eben in den Diskurs geht. Ich ne? weiß nicht, das ist für mich so, also als Publikum habe ich das gerne als äh, Veranstalterin. Mhm. Es ist so der Horror, dass die Leute irgendwie fallen auf der Bühne oder weiß ich nicht, sich nicht entlöst fühlen oder sowas mhm. Und natürlich. Ich glaube, warum wir das Thema auch ausgewählt haben, ist, weil es auch ein spannender Grenzfall ist. Also Literaturveranstaltungen fallen jetzt irgendwie so in den Grenzbereich zwischen literarischer Markt und öffentlicher Literaturförderung. Das habe ich von Sonja Vandenrath gelernt. Und was ja auch tatsächlich in Bezug auf Förderung interessant ist, und vielleicht sprechen wir da später noch drüber, ist, dass ähm, die Literaturveranstaltungen ja nicht so wirklich auf die Produktion eines Werkes zielt oder da unterstützend eingreift, sondern in die Präsentation der schriftstellerischen Arbeit. Es gibt sehr viel, was jetzt so thematisiert werden könnte, also zum Beispiel die Ausdifferenzierung des Literaturveranstaltungsbetriebs, wenn man ihn so nennen will, also vom Literaturhaus über die Festivals, die überall entstehen, bis zur Literatur im öffentlichen Raum und den interdisziplinären Formaten, die so entstehen. Man könnte auch darüber reden, und da kommen wir schon eher zu dem, worüber wir heute sprechen wollen, dass nämlich, dass die Veranstaltungen mittlerweile ja ein ganzes Versorgungssystem bilden für AutorInnen und, dass das ein wesentlicher Einkommensfaktor einfach ist, dass aber gleichzeitig auch noch wenig reflektiert wird, was der Arbeitsumfang ist, der mit so einer Literatur, also mit einer Lesung oder mit dem Anreisen zusammenhängt und oder zum Beispiel auch der Austausch mit der Kuration und der Moderation, dann wieder eine andere Frage, wie sichtbar ist überhaupt Kuration, was ist das für eine Arbeitswelt. Wir wollen heute einen Schritt davor ansetzen, und zwar bei den Arbeitsbedingungen von den LiteraturveranstalterInnen selbst. Denn, und das wäre jetzt so eine These, die ich mal als Frage verkleiden würde, stellt sich schon die Frage, inwiefern sich die Arbeitsverhältnisse von LiteraturveranstalterInnen nicht auch auf die Rahmenbedingungen der jeweiligen Veranstaltungen und damit eben auch auf die Arbeitsbedingungen der AutorInnen auswirken. Wir wollen also einmal über die LiteraturveranstalterInnen sprechen, aber auch über die Finanzierung von Literaturveranstaltungen, weil das zwei Themen sind, die eng miteinander zusammenhängen. Das ist auch deswegen noch so relativ unentdeckt, dieses Thema, weil es ja im Feuilleton zum Beispiel Gar nicht so wirklich eine Aufmerksamkeit gibt für das Literaturveranstaltungswesen. Und damit habe ich dieses lange Wort häufig genug gesagt. <lacht> wir können es einfach LVA nennen. Literaturveranstaltung, nee, LVW. Aber ja, ja. ich sage mal L für Literatur und Veranstaltung, VA, weißt du, wenn wir so Mails schreiben. In Aber, in, ja. Das klingt irgendwie so, ist das nicht eine Abkürzung fürs Gefängnis, das LVA? Ja, ich weiß auch nicht, dass so meine, <lacht> meine Hintergründe sind hier. Aber vielleicht können wir mal über diese öffentliche Wahrnehmung sprechen von Literaturveranstaltungen. Also ich glaube, worüber man zuerst sprechen kann, weil das ja dann sozusagen die Reflexionsmechanismen sind, die man äh, mitnehmen könnte, wäre die Frage, welchen Stellenwert die Arbeit der Literaturveranstalter in so einem öffentlichen Bewusstsein hat. Und das ist deswegen spannend, weil es ja auch die Frage stellt nach der Verunsichtbarung von Arbeit, die da stattfindet. Und ähm, ich glaube, vielleicht ist es erstmal gut, wenn wir zu Beginn über die Tätigkeitsfelder sprechen, die das Literaturveranstaltungswesen eben ausmachen und überhaupt am Laufen halten. Und die eben zum Beispiel im Feuilleton überhaupt gar nicht richtig beobachtbar gemacht werden oder im öffentlichen Gespräch. Ähm, und die gleichzeitig auch von der Kulturpolitik maßgeblich äh, finanziert und äh, werden und eben möglich gemacht werden. Mhm. Svenja, du machst eigentlich mehr Veranstaltungen als ich, ich würde dich deswegen mhm. einmal so, also es ist wirklich sehr, sehr viel, ja. aber was gehört eigentlich alles dazu, zu diesen Feldern und vielleicht auch nochmal mit, dass, man am, dass wir am Ende dabei rauskommen, was ist die kuratorische Praxis, die da ganz am Ende steht?
0: Mhm. Ähm, also ich glaube, das, was was am sichtbarsten ist, ist dann doch immer erst die Auswahl. Also wenn ich jetzt, wir sitzen jetzt beide in Köln und wenn ich ähm, so durch die Stadt gehe und Lesungen im öffentlichen Raum sehe, dann sehe ich vor allem die Plakate mit den Bildern der AutorInnen. Also das wird schon irgendwie sichtbar. Ähm, was glaube ich, was mir auch ganz lange gar nicht bewusst war oder worüber ich selten nachgedacht habe, war über so Pairing-Fragen, also wen lade ich als Moderation ein und warum. Also jetzt beispielsweise für die Cologne sind das meistens auch einfach sehr bedeutende oder sehr bekannte Personen, aber je nachdem, in welchem Veranstaltungsformat man dann ist, ähm, wird es auch spezialisierter. Ähm ich habe auch den Eindruck, ähm, dass über die über die Räume, ähm, über das, was in der Veranstaltung passiert, auch einfach selten selten gesprochen wird, selten berichtet wird. Also wenn wir an die Musik denken, dann ist so ein Konzertbericht, natürlich seltener geworden, weil die Musikpresse auch irgendwie kleiner wird. Aber es wird darüber gesprochen, was wurde gespielt und welche Live-Impro es? vielleicht sogar welche mhm. Gäste sind plötzlich auf der Bühne aufgetreten. Ähm und irgendwie scheint in unseren Köpfen vielfach noch die Vorstellung vorzuherrschen, eine Literaturveranstaltung ist eigentlich ein Synonym für eine Buchpräsentation. Ähm und das ist es bestimmt manchmal, aber das ist es ja auch ganz oft nicht. Also wenn wir an panel denken, wenn wir an ähm, Formate denken, die über unter einer bestimmten Überschrift laufen, ähm, wo der diskursive Teil viel mehr zunimmt. Ähm, wenn man an interdisziplinäre Arbeiten denkt, also das Satellitenfestival in Köln zum Beispiel paart ja immer eine Lyrikerin, einer ähm, Person, die in den anderen Künsten aktiv ist. Ähm, also da passiert schon ganz, ganz viel worüber, glaube ich, gar nicht nachgedacht wird, beziehungsweise natürlich wird darüber nachgedacht, aber darüber wird nicht sozusagen im öffentlichen Raum gesprochen, reflektiert. Es gibt keine Nachberichterstattung.
1: Ja, und es gibt natürlich gewisse Klischees, die dann in der öffentlichen Berichterstattung immer wieder so aufgerufen werden. Was wir selbst gemerkt haben bei der Berichterstattung über unser Festival in Female artist ist, dass wir zwar eine Sichtbarkeit erfahren haben, dass wir aber auf so wirklich sehr flache Diskurse runtergefahren worden sind und dass die eigentliche Praxis, das Kuratieren und was da passiert und was wir sozusagen an Diskurs vorantreiben wollen, gar nicht wahrgenommen wurde als ähm, ja als Element oder als, äh, weiß ich nicht, als Vehikel, mit dem wir auch wirklich, weiß ich nicht, im, etwas vorantreiben, sondern es wurde dann einfach praktisch staunend davor gestanden und gesagt, das war ja dann auch die Schlagzeile, Feminismus brauchen wir, <lacht> und, ähm, das ist so eine komische, weiß ich nicht, also so unterkomplexe Darstellung von der Arbeit, die wir da gemacht haben und die, glaube ich, ganz, ganz viele erfahren, die im kuratorischen Bereich tätig sind und die sich ja bis hin zur KSK, also Künstlersozialkasse, so weiterbildet, dass das auch einfach kein Bereich ist, den man da abrechnen kann, sozusagen. Das hast du ja auch in einem Artikel ausgestellt.
0: Genau, also das äh, Kuration und Vermittlungsarbeit ähm, für den Bereich Wort gar nicht existiert als Kategorie, das kann man nicht ankreuzen. In den darstellenden Künsten sieht das anders aus, also da ist aber auch das Leistungsspektrum, was dazu gerechnet wird, einfach sehr viel, sehr viel größer. Und man sich schon die Frage stellt, mit welchem Bild von Autoreinnenschaft wurde eigentlich dieser Ankreuzbogen gestaltet?
1: Heißt das, dass eine Literaturveranstaltung, sagen wir jetzt mal, oder irgendeine kuratierte Veranstaltung kein Urheberrecht hat, damit? Ja,
0: also, eigentlich bedeutet es das, weil man ja in die Künstlerinnensozialkasse, ich, ich es immer, das heißt Künstlersozialkasse. Ja, ich habe das
1: auch, ja, ja, aber es ist schwierig, aber man ja. will es auch nicht verunsichtbaren, dass ja. eben das nicht gegendert genau. wird. Genau,
0: also, ähm, ein Kriterium, um in der KSK zu kommen, ist, dass am Ende etwas produziert wird, was Urheberrecht hat. Auch das darf man nicht gendern. Ähm, Genau, und deswegen ähm, gelten erstmal Veranstaltungen im Literaturbereich, äh, fallen da ja nicht runter. Ähm, es gibt so Umwege, also wenn man danach zum Beispiel eine Publikation macht und sagt, die Veranstaltung hat eigentlich auf die Publikation hingeführt. Äh, selbst wenn man die Veranstaltung transkribieren würde, ist es schon wieder KSK-pürdig. Also ähm, äh, ja, ist ein, ist ein großes Problem, weil man genauso argumentieren würde, könnte. Naja, was ist mit live aufführungen Also, da beschwert sich niemand, ähm, dass Bonnie war in der KSK, er ist nicht in der KSK, er ist nicht in Deutschland, ähm, oder, äh, im Theaterwesen. Also, niemand würde auf die Idee kommen, irgendeiner Regisseurin oder irgendeinem Dramaturg zu sagen, du gehörst nicht in die KSK, das, was du machst, hat kein Urheberrecht, ähm, in der Literatur und, aber tatsächlich auch in der Musikvermittlung ist das auch, also das äh, Vermittlungswesen grundsätzlich wird auf diese Art und Weise verunsichtbart, also immer wenn so Aspekte von von Pädagogik oder Bildung oder so hineinkommen, die werden da konsequent rausgehalten, weil ja das, was sie machen, vor allem kommunikativ ist, ähm, vielleicht auch eine Form von Praxis im Museum beispielsweise anbietet, aber ja, es hat am Ende kein Urheberrecht und deswegen kommt diesen Berufsgruppen, diese Form von Förderung, und es ist ein Instrument der Kulturförderung, äh, die Künstlersozialkasse sozialkasse äh, nicht zugute.
1: Und wenn wir jetzt ein Veranstaltungsformat nehmen, wie was wir getan haben, wie ähm, wir haben dem Rosa Nova entlehnt, die Insellesung, haben das aber auch so ausgezeichnet. Was äh, ist mit dieser Form von ähm, geistigem Eigentum, sage ich jetzt mal? Äh, hat sozusagen eine Kuratorin, die ein Veranstaltungsformat entwickelt und das ist ähm, ja, also sehr deutlich, dass es das vorher noch nicht gab, hat die daran Rechte oder was was darf damit passieren? Oder wird das noch gar nicht so gedacht? Ich interviewe dich jetzt so, aber du ja. bist da einfach die Expertin für. Und ähm, das sind ja Fragen, die wir uns auch stellen, weil es eben alles dazugehören würde, dass es eine eigene künstlerische Arbeit ist. ne? Mhm, unbedingt.
0: Also ich bin jetzt auch keine Kunstrechtsexpertin, ich hatte das nur zwei Semester. Ähm, äh, nee, also ich glaube formal hat man da relativ wenig Handlungsspielraum, was man juristisch vorbringen könnte. Also zu sagen, du hast meine, mein Veranstaltungsformat oder du hast mein, meine Gesprächssituation oder vielleicht sogar meinen Fragebogen abgekupfert. Das gibt es nicht. Also ich glaube, es gehört eher zum, zum guten Ton im Betrieb die Arbeit von anderen sichtbar zu machen, wie wir das mit den Insellesungen machen oder wie das beispielsweise auch das Format Zwischenmeeting in Köln so macht und auf das Freiburger Vorbild ähm, verweist, weil im Betrieb allen klar ist, wer zuerst da war. Ähm, und ist dann eigentlich, mh, so ein, ja, es macht einen zumindest unsympathisch, wenn man mitbekommt, okay, du hast die Idee genommen und machst das jetzt mit sehr viel mehr Geld oder mehr Aufmerksamkeit ähm, größer, aber nee, ich glaube, juristisch hat man da erstmal keine Handhabe. Mhm.
1: Ich würde jetzt doch ganz gerne auf sehr konkrete Arbeitsbedingungen zu sprechen kommen für LiteraturveranstalterInnen und ähm, es gibt vergibt glaube ich, kein Gespräch nach einer Lesung oder in, während einer Buchmesse ähm, bei dem nicht mindestens eine Person auf, äh, in einem Kreis steht und äh, von einem unbezahlten Praktikum im Literaturveranstaltungswesen berichtet, äh, meistens auch bei einem ähm, bei, dem, bei dem Literaturfestival in Berlin, dem Internationalen Literaturfestival in Berlin, und ja erzählt, wie viel sie da gearbeitet hat, ohne bezahlt zu werden, was für Bedingungen das waren und ähm, das sind eben so diese Gespräche, die so stattfinden nach einer Lesung, was jetzt aber tatsächlich das erste Mal auch dann, also das erste Mal, dass ich das jetzt gefunden habe, in den Medien behandelt wurde, genauer gesagt. In der Taz sind die Arbeitsbedingungen der Angestellten beim Internationalen Literaturfestival Berlin. Und zwar wurde da eine E-Mail geschrieben an Claudia Roth, und den Kultursenator Klaus Lederer und sich über das toxische Arbeitsklima beschwert, was dort stattfindet und auch der Machtmissbrauch, ähm, der ähm, dem Leiter Ulrich Schreiber vorgeworfen wird. Und im Grunde genommen, was so ein bisschen dahinter steht, sind eben die prekären Arbeitsverhältnisse der LiteraturveranstalterInnen. Gerade je weiter man im Hintergrund ist, desto, ähm, ja, desto prekärer. Und was im Grunde genommen auch zeigt, ist fast schon sowas wie eine professionalisierte Ausbeutung. Wenn ein Festival oder überhaupt eine Veranstaltung auf freiwilligen Arbeit natürlich auch gut. Ist. das sind jetzt nochmal eine andere Kategorie als die Angestellten, die jetzt diese E-Mail geschrieben haben, aber ein Festival wie das in Berlin, und das wusste ich auch nicht. Ich dachte auch zuerst, es wäre privat äh, gefördert. Aber das, der Hauptförderer des Festivals sind der Hauptstadtkulturfonds, das Auswärtige Amt und die Heinrich-Böll-Stiftung. Jetzt stehen eben Gespräche an, ähm, in denen Bund und Land darüber reden wollen, wie die Strukturen und Abläufe neu organisiert werden können. Und das ist auch gar kein leichtes Thema. Weil das natürlich gerade bei Festivals so sehr angespannte Arbeitssituationen sind, in denen alles sehr, sehr schnell gehen muss. Ich glaube, <lacht> darüber können wir beide so ein Lied singen. Ähm, worüber ich aber gerne jetzt reden würde, also man könnte jetzt über diese Neuorganisation der Strukturen und Abläufe reden, jetzt haben wir aber nicht so genau den Einblick in ähm, die genauen äh, Abläufe bei dem Festival. Ich würde gerne den Fokus auf einen Ausbeutungsmechanismus äh, legen, der in der freiwilligen Arbeit nistet sozusagen also Ehrenamt äh, Volunteering Praktika das geht alles so in die Richtung und erstmal ist dieses Volunteering das merkt, das ist ja auch was wo wir auch mal wieder gemerkt haben ach das wäre jetzt gut irgendwie noch äh, jemanden da zu haben weil irgendwie die Kostenfinanzierungspläne ausgereizt sind das ist ja erstmal ein Symptom für die Unterfinanzierung von Literaturveranstaltungen, in unserem Fall vom Festival. Wir haben uns aber so sehr bewusst dagegen entschieden, dass wir keine unbezahlte Arbeit machen lassen bei dem Festival. Mhm. Trotzdem ist es ja schwierig, wenn dann Leute ankommen und sagen, ach, sie müssen aber irgendwie ihr Pflichtpraktikum machen und würden auch gerne die Erfahrung mitnehmen. Ich weiß nicht, was es so ein guter Umgang damit, wenn die Leute das unbedingt machen wollen, aber man selbst sagt, nee, mache ich nicht, ähm, weil wir das aus Prinzip nicht machen und die Leute dann aber auch keinen Einblick bekommen, weil wir auch nicht mehr Stellen haben.
0: Ja, also ich glaube, es gibt ja noch einen großen Unterschied zwischen unserer Festivalarbeit und der, die beispielsweise das Internationale Literaturfestival Berlin leistet. Und das liegt einfach darin, dass die ein ganzes Jahr Zeit haben. Und wir, also das ist ja... 365 Tage Motor, der da läuft ähm, und wir dadurch, dass wir projektweise gefördert ähm, waren, ähm, einfach auch immer nur eine bestimmte Anzahl ähm, von Tagen und Monaten hatten, die ähm, auf unsere Arbeit hingeführt hat. Ähm, das heißt, wenn so ein Literaturfestival ähm, sagt, wir brauchen noch viel mehr Leute, um das hier zu stemmen, würde ich sagen, naja, dann verteilt erstmal eure Gelder um. Also dann macht ihr vielleicht statt 20, 15 Lesungen, fiktive Zahl, ähm, und benutzt das freigeordnete Geld, um Personal zu bezahlen. Also
1: mh, was ist denn der Druck dahinter, überhaupt so viele Veranstaltungen zu machen? Also nicht, dass ich das nicht für uns auch beantworten könnte, dass man ja. eine extreme Sichtbarkeit haben will, aber wir haben ja spätestens nach dem zweiten Mal gemerkt, okay, das können wir gar nicht mehr durchhalten. Mhm. Ähm,
0: naja, also ich glaube, das ist ein sehr direkter Druck, also wenn die Fördermittelgeber fragen und auch die Sponsoren, was planen sie denn, wen laden sie denn da ein? Also es hängt ja auch viel Prestige an großen Namen, großen Veranstaltungen. 18 mal Jonathan Franzen. <lacht> ähm. Und äh, es ist natürlich auch ein gewisser Ehrgeiz, eine Breite darstellen zu wollen, sichtbar zu machen, dass man in den Diskursen drin ist, dass man die wichtigen mhm. Namen kennt, dass man auch die entsprechenden Kontakte hat, um die einzuladen. Ähm, oder ein weiteres Motiv liegt wahrscheinlich auch darin zu sagen, wir laden viele unterschiedliche Personen ein, um für viele Zielgruppen interessant zu werden. Es gibt ja schon Anreizsysteme, aber irgendwann, und das haben wir ja auch dann einsehen müssen, ähm, ist es genug? Also... Irgendwann, irgendwann geht es nicht mehr und dann leiden auch bestehende Formate und Veranstaltungen, vor allem auch die Personen, die damit betraut sind darunter, wenn man diese Vielzahl von Programmen auffährt. Und es ist halt auch nicht mehr nachhaltig, also ähm, abgesehen davon, dass man natürlich immer fragen kann, kommen all diese Leute dann wirklich, ist die Form von Arbeit, die man da macht, ähm, die muss oberflächlich werden, weil man weniger Zeit für die einzelnen Veranstaltungen hat, die wird vielleicht auch kühler, weil man nicht mehr die Zeit hat, sich mit einzelnen Personen und Themen auseinanderzusetzen. Also langfristig leidet eigentlich alles darunter.
1: Ja, und vor allem eben die Menschen, die dann auch noch nicht mal dafür bezahlt werden, ne? Das ist dieses Volunteering, ich meine, wir sind auch alle, wir, ich spreche nur von wir, <lacht> <lacht> wir sind ja auch durch die Praktikumszeiten gegangen und was man aber jetzt doch noch mal politisiert fragen muss, ist, was, die, was die Motive sind für dieses freiwillige und unbezahlte Arbeiten, weil man die ja schon ernst nehmen muss. Und ähm, weiß nicht, ich habe ja bei, eigentlich bei Film und Fernsehen so angefangen, da so Praktika zu machen nach der Schule und so spätestens als ich dann die vierte Woche morgens und sieben Brötchen bewacht habe ähm, oder Anke Engelke einen Kaffee gebracht habe oder irgendwelche Autos habe abschleppen lassen, habe ich mich auch gefragt, okay, warum mache ich das hier eigentlich? Und habe mich dann dagegen entschieden, im Film- und Fernsehbereich zu arbeiten, weil ich auch einfach diese ganzen Skills wie extrem extrovertiert sein <lacht> hatte oder Autos einpacken <lacht> oder Lastwagen oder... Koksen und ähm, ja, aber natürlich hätte ich das machen müssen, wenn ich an die Kunsthochschule gewollt hätte, ne? Also das war halt auch wieder so eine Kette von äh, Schritten, die ich hätte gehen müssen, und, um irgendwie dahin zu kommen. Die Frage ist jetzt, was sind so die Motivationen bei zum Beispiel einem Literaturfestival ohne Bezahlung mitzumachen, ne? Und es gibt einen ganz interessanten Text von Bianca Ludewig, die ist Kulturanthropologin und Kulturarbeiterin, die sich mit dem Volunteering und ähm, Praktika bei Transmedia-Festivals beschäftigt hat. Und sie stellt halt diese Zwiespältigkeit von Freiwilligkeit in der prekarisierten Welt des Kulturbetriebs heraus, ähm, die man eben auch gut auf die Arbeit bei Literaturfestivals oder überhaupt bei Literaturveranstaltungen übertragen kann. Ich denke, wir wissen alle, dass oder wir kennen alle diese Begriffe, die man dann so, die so um sich wirft. Einer davon ist eben dieses Networking. Und das heißt, man erhofft sich eben durch diese unbezahlte Arbeit, durch diese freiwillige Arbeit, eigentlich so einen Blick hinter die Kulissen und will Kontakte knüpfen vielleicht. Und irgendwie ist es ja so eine Form von, das ist jetzt sehr bourdieuisch, aber man hofft so in diesem Kreislauf der Konsekration irgendwie so einsteigen zu können. und ich weiß nicht, ich war zum Beispiel beim, beim Film angefangen, weil ich dachte, ah, dann, dann weiß ich nicht, bewache ich irgendwie Brötchen, aber irgendwann kann ich so Regie studieren. Aber der Weg ist halt so weit gewesen, dass ich da schon sehr früh gemerkt habe, hä, was haben denn die Brötchen jetzt mit dem Regiestuhl zu tun, ne? Ja,
0: und da ist ja auch das Perfide da drin. Du bewachst ja die Brötchen, aber eigentlich sind diese Arbeitsbereiche so viel stärker von so Gatekeepern bewacht, dass klar ist, ich muss mich besonders doll anstrengen, um da reinzugehen. Das ist nicht wie wenn ich Grundschullehrerin werden will und dann mache ich mein Studium und dann mache ich mein Ref und dann werde ich Grundschullehrerin, sondern ich muss Brötchen bewachen, um irgendwann durch diese Gatekeeper-Tore Einzug zu finden und dann wirklich das machen zu wollen, was ich erarbeiten will. Und das ist irgendwie das, das perfide daran. Also es hat hier bestimmt niemand beim Praktikum gesagt, wenn du wenn du hier
1: anfängst, kannst du irgendwann Regie studieren, aber dieses Wissen geistert so im Raum. Ja, genau. Und also ich würde jetzt sagen, dass es im Veranstaltungsbetrieb, also zumindest in dem kleinen, was wir jetzt machen, ja noch viel weniger Aufstiegschancen gibt und dass es aber irgendwie so genau im, Ge äh, im Raum rumgeistert. Und ähm, warum haben wir das jetzt? Also wir haben das ja auch wirklich eigentlich freiwillig gemacht. Dann hat man halt so ein bisschen Geld am Ende so übrig gehabt. Aber das war jetzt gar nicht, also ich war ja gar nicht im Veranstaltungswesen. Ich war ja eigentlich an der Uni, du ja auch. Ähm, und im Grunde genommen, warum ich das auch gemacht habe, und ich finde auch, dass man das nochmal so hinterfragen muss, war schon dieser kollektive soziale Gedanke, dass ich mich einfach gefreut habe, was mit Leuten zu machen, ähm, neben meiner Zeit in der Bibliothek und dass dieses Wir-Gefühl auch etwas ist, was auch Bianca Ludewig in ihrem Text über das Volunteering, was da so die Logmittel sind oder womit auch gehandelt wird, dass dieses Wir-Gefühl gerade bei einem Literaturfestival ja sehr groß ist und diese kollektive Erfahrung und überhaupt diese Hochwerterfahrung ist immer so ein ganz großes Logmittel, das man aber eigentlich irgendwie hinterfragen muss, weil es eben auch eine Falle ist. Ne?
0: Ja, weil niemand jetzt im nächsten Jahr denkt, ach, lass doch mal die anrufen, die das letzte Mal die Brötchen gemacht hat, die kann bestimmt toll auch Regie führen. Also man wird ja gar nicht mit seinen Qualifikationen und ähm, Fähigkeiten sichtbar in diesen in diesen Bereichen, sondern man muss im Prinzip die Arbeit machen, die so ähm, prestigelos ist, dass man nicht mal Geld dafür kriegt.
1: Ja. Und... Man muss sich das auch leisten können, überhaupt ein unbezahltes Praktikum machen zu können. Also das ist halt ein Privileg. Und ähm, dass eben diese Selbstausbeutung zum Privileg in der Kulturarbeit wird, das ist ja irgendwie eine Schieflage, die ja die zur Normalität geworden ist, ne? das äh, ist ja eh immer da, wo wir unternehmerisches Selbst sind und uns selbst verwirklichen. Aber in dem Bereich ist es eben dann doch noch mal so sehr auffällig, dass es gerade auch auf der Hinterbühne passiert. Ne?
0: Genau, während über der auf der Vorderbühne über Equality und Diversity gesprochen wird.
1: Mhm, genau, und das war ja im Endeffekt auch der Grund, warum wir gesagt haben, das können wir auch so nicht mehr machen. Wir können nicht ein feministisches Literaturfestival machen und uns da wirklich bis zum Feminist Burnout irgendwie kaputt machen. Ne? Und danach, weiß ich nicht, uns alle die Köpfe streicheln und sagen, das muss aber so sein. Was ja spannend wäre, auch um in Richtung Literaturpolitik zu kommen, Wäre sich ein Awareness-Konzept zu überlegen für dieses Volunteering zum Beispiel. Beziehungsweise macht das auch Bianca Lulevik in Anschluss an Mark Walker, der das für, den um für Volunteering im Bereich Umweltschutz mal aufgeschrieben hat. Und ähm, es ist, wir haben es gerade schon gesagt, es ist erstmal ein Problem, dass ähm, Volunteering und Praktika eine Möglichkeit zur Ausbreitung von Arbeitskraft und auch zur Verzerrung des Wettbewerbs schaffen. Ne? Also, <lacht> und natürlich auch zu einer Reduzierung von Einstiegsjobs, die wirklich äh, äh, Geld geben und auf Dauer eben sehr demoralisierend wirken können und einfach auch sehr elitär sind. Das muss man schon sagen. Mhm. Mark Walker hat so ein paar Best Practice Vorschläge, ich kann die, die mal so ein bisschen erzählen, mhm. aber ich glaube, dass die eigentlich noch nicht weit genug gehen und man da nochmal sehr viel konkreter oder weitergehen gehen könnte. Ähm unbezahlte Praktika verbieten, um eben gerade die Menschen, ähm, die finanziell sich das nicht leisten können, auch in eine andere Position zu bringen. Das ist jetzt halt schwierig, weil eigentlich sind äh, Praktika ja gar nicht mehr, ähm, dürfen gar nicht mehr unentgeltlich sein. Das Problem aber wiederum ist, wenn es ein Pflichtpraktikum ist, ähm, im, im Studium oder in der Ausbildung, dass dann das umsonst sein kann oder unentgeltlich sein kann und dann man sich da wieder überlegen müsste, okay, was ist das überhaupt für eine Voraussetzung. Dann gibt es die Idee, dass PraktikantInnen eigentlich sehr eindeutige Verträge brauchen. Das heißt, die alle Aufgabengebiete und auch die Rolle der AuftraggeberInnen sehr transparent machen. Bei Volunteers könnte das dann sowas wie eine Freiwilligenvereinbarung sein um zumindest so was wie Rechte und Pflichten zu kennen. Und, und darüber würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen länger reden, die Idee von Bewertungen. Also, dass es wirklich Webseiten zum Beispiel gibt, auf denen Organisationen oder eben dann so wie Festival bewertet wird, wie sie Freiwillige und PraktikantInnen behandelt. Und im Grunde genommen ist es ja das, was wir alle nach den Lesungen so hören, wie man wo arbeitet und wie schlimm das alles ist, aber dann, dann wird es halt nicht ähm, systematisiert sozusagen ne, und aufgenommen. Ähm, ja, du hattest aber noch andere mhm. Ideen, weil ich
0: Warum habe ich eigentlich einen quietschenden Rock angezogen? Richtig dumme Idee. <lacht> genau, also jenseits dieser, dieser Flüsterpost, zu der natürlich dann auch wieder nur eine begrenzte Anzahl von Personen Zugang hat, ähm, ja, kann man das glaube ich wirklich ähm, über bestimmte Indexe lösen, also, so wie wir beispielsweise das Fairtrade oder das Öko oder das Bio-Siegel aus dem Supermarkt kennen und auch natürlich alle Einschränkungen, die damit einhergehen, könnte man ähnliche ähm, Plaketten für Institutionen und pra äh, Festivals ähm, vergeben, ähm, indem man beispielsweise Kennzahlen bestimmt, also sagt, ähm, und dann über den Fragebogen abprüfbar macht, ähm, wie viele Stunden hast du pro Woche gearbeitet, wie hast du deinen Arbeitsplatz vorgefunden, jetzt muss ich anfangen schon zu improvisieren, gehörte ein festes Mittagessen dazu, ähm, durftest du dich krank melden, das sind jetzt irgendwie alles so sehr basic Dinge, die mir da einfallen, aber über, ich glaube über diese Art und Weise könnte man definieren, was man einen menschenwürdigen Arbeitsplatz nennt ähm, und das dann tatsächlich einfach abfragen, und dann könnten auch die Unis, wenn sie am Anfang ähm, der Stud des Studiums ähm, bestimmte Listen rumgeben, wo drauf steht, wo, man, wo Alumni schon Praktika gemacht haben, ähm, diese Liste mit diesen ähm, Institutionen füllen, die einfach so ein bestimmtes Siegel von Fair Work ähm, erhalten
1: haben. Mhm. Gab es schoko Fände ich zum Beispiel eine sehr wichtige Frage. Ja, und ich muss sagen, da hat Eva echt mit Auszeichnung mhm. bestanden. Ich bin manchmal sogar abends nach Hause gegangen hatte noch ein schoko im Rucksack. <lacht> Dann das konnte ich das im Bett essen. Noch. Also, bei uns gibt es schoko aber auch dank unserer Produzentin Paulina Salfried. Danke nochmal an der Stelle. Ich würde nochmal gerne über Honorare reden. Also, sehr, sehr, sehr konkret, mhm. weil das echt immer so eine Sache ist, dann, man redet da so wenig drüber und man redet sehr viel darüber, dass man wenig darüber redet. Es gibt, ja, verschiedene, ich sage jetzt mal sowas wie Lobbyverbände, mhm. die sich für Honorare einsetzen und es gab ja auch schon sowas wie einen Mindesthonorarvorschlag vom Verband für deutsche Schriftsteller und Schriftstellerinnen auch eine ähm, sehr binär gedachte <lacht> Veranstaltung und die lag bei 300 Euro, oder?
0: Genau, also ich glaube, man muss immer un unterscheiden beim VS. Es gibt so die Landesgruppen und da fordert NRW, also der VS NRW fordert 500, aber auf der Webseite vom VS Deutschland habe ich neulich noch 300 gelesen. Aber vielleicht haben die das jetzt auch mal geupdatet.
1: Und aber der Landesverband NRW hat jetzt gesagt, das müssen 500 Euro sein. Und ähm, der Deutsche Literaturfonds übrigens auch hat ein Grundhonorar von 500 Euro pro in pro Lesung. Das ist sehr unspezifisch. Man weiß jetzt nicht, wie lang so eine Lesung dann sein muss. Auch aus Sicht von Literaturveranstaltern nicht, dass man das nicht gerne zahlen will. Aber was macht man, wenn die Lesung 45 Minuten zum Beispiel ist? Das kommt ja auch vor. Dann gibt es jetzt noch die Honorarordnung vom NFLB, das ist das Netzwerk der Freien Literaturszene Berlin, vielleicht können wir gleich nochmal so kurz auflisten, wen es da überhaupt gibt und wofür die so stehen, wenn wir das können, <lacht> auf den Stehgreifen, <lacht> die hören ja auch bestimmt alle mit. Und diese Honorarordnung geht nach den Tätigkeitsfeldern nicht Und unterscheidet dann zum Beispiel eine Gruppenlesung, eine Einzellesung. Das ist schon deutlich spezifischer und definiert auch die Arbeit hinter der Bühne. Das war auch das erste Mal, dass ich das gesehen habe, dass zum Beispiel die Kuration, aber auch die Moderation ähm, eine Zahl bekommt, wie viel man äh, bekommen sollte. Wenn jetzt eine Autorin ähm, 500 Euro bekommt, was sollte da eine Moderation bekommen und was hat eigentlich die... Oder ja, so will ich das gar nicht fragen, aber... Also wir moderieren ja auch beide Veranstaltungen und was ja wirklich... Also immer der Fall ist, ist, dass die Moderation eigentlich nicht den... Das klingt jetzt so, als würden wir bisher nicht gesehen. Ähm, nee, aber das, das merkt man ja auch, wenn man mit anderen redet, die moderieren, dass die Moderation so eine ganz komische Stellung hat, weil wenn sie nämlich gut läuft... Dann fällt es auf die Autorin zurück. Und wenn sie schlecht läuft, dann läuft, fällt es auf die Moderation zurück. <lacht> und das, also das nur so viel über die Undankbarkeit dieses Jobs. Ähm, und dann ist es ja aber auch so, dass häufig man Honorare angeboten bekommt, wo man denkt, ja, aber Moment mal, also mhm. ich muss, ich muss das ja auch vorbereiten. Ja. Was ist das eigentlich für eine Rolle? Und ich finde, dass die auch so ganz gut, ähm, versinnbildlich, das ganze Problem des mhm. Betriebs und der verunsichtbaren arbeiten Arbeit irgendwie. Naja, jetzt ist Moderation
0: ja auch kein Ausbildungsjob. Ähm, das macht es natürlich noch schwieriger und dann fängt man auch zu, ver an, zu verhandeln ähm, oder könnte. Wer hat schon wen moderiert oder ähm, wie viele Veranstaltungen hat Person XY schon moderiert? Also das könnten dann auch so Fragen sein von, gibt es eigentlich eine Staffelung? Ich glaube, bei einer Moderation sollte man sich auch vor Augen führen, selbst wenn die nur 45 Minuten geht, wenn diese Person dafür zwei oder drei Bücher lesen muss, dann liest sie die auch nicht in ihrer Freizeit. Vielleicht präferiert die da was anderes, Netflix zum Beispiel. Das heißt, das ist auch Arbeitszeit, die auch bezahlt werden muss. Deswegen finde ich das, glaube ich, auch herausfordernd, das an Zeiten zu koppeln, an, an, reine, an reine Bühnenzeit. Was ja zu einer guten Moderation eigentlich auch dazugehört, ist das Vorgespräch, ähm, um so schlimme Fälle, wie ich am Anfang skizziert habe, Moderation und ähm, Autorin geraten in der Bühne in einer Handgreiflichkeit zu verhindern ähm, und sich entsprechend vorzubereiten. Ähm, ich zwinge ich gar nicht mit einer genauen Zahl Antworten, aber ähm, ich glaube, es gehört mehr dazu als man sich vielleicht manchmal ähm, klar macht, wenn man denkt so, ach, ich würde auch gerne mal Jonathan Franzen fragen, was eigentlich sein Lieblingsessen ist.
1: Aber sollte die Moderation so viel bekommen wie die Autorin? Boah, du stellst jetzt aber schwierige Fragen. Ja. Ähm, also, können wir ja mal so, ja. schreibt uns in die Kommis. <lacht> <lacht> nee, aber das äh, frage ich mich so, Also weil ich ja. habe schon das Gefühl, dass es deutlich mehr Arbeit ist auf der Bühne. Aber dass natürlich die Autorin vor allem auch ähm, natürlich dafür honoriert werden sollte, dass das Buch geschrieben wurde. Und mhm. dass das ja eine Mischkalkulation ist, ähm, wie wir ja am Anfang schon gesagt haben, dass das auch einfach <lacht> mit die Finanzierung ist. Deswegen denke ich da so gerade ja. ohne Ziel drüber nach oder habe noch nicht so
0: eine Antwort dafür. Ich habe schon beides gemacht, also ich habe Moderationen angenommen, die genauso dotiert waren wie die AutorInnen, ich habe aber auch schon angen welche angenommen, die 200 Euro drunter
1: lagen. Ich habe ja noch nie mit ähm, mit einer Autorin darüber geredet, wie, also ob in welchem Verhältnis die Honorare zueinander stehen, auch interessant. Mhm. <lacht> ähm, hast du das dann so gefragt? Nee, ich kannte die VeranstalterInnen
0: ähm, mhm. und hab, die haben gesagt, wir geben der so und so viel.
1: Ah, okay, alles klar. Ja, kleiner Exkurs. Machen wir doch gleich noch ein. Ja. Ich war ja auch letztens bei einer Veranstaltung in der Lettratage und da ging es auch um das Literaturveranstalten. Es gibt einen ganz spannenden Band, der heißt Reihenweise, der von den unabhängigen Lesereien e.V. herausgegeben wurde im weitesten Sinne. Und da drin standen dann plötzlich sehr konkret Forderungen für eine bedarfsgerechte und nachhaltige Förderung. Was uns beide total gefreut hat. Also, da steht dann zum Beispiel drin, dass es eine Abkehr geben sollte von der reinen Projektförderung und eben vor allem dann auch die damit einhergehende Fokussierung auf Einzelevents. Also, das hätten wir ja auch immer gerne gehabt, eine strukturelle Förderung ist wahnsinnig schwierig. Die Mindesthonorare, die Honorarordnung haben wir schon angesprochen, sind auch eine Forderung, aber auch sowas wie weniger Bürokratie für LiteraturveranstalterInnen.
0: Mhm. Wollen wir einmal sagen, was das bedeutet? Weil ja. ich glaube, das wird als immer genannt.
1: Ja. Ähm, die Rechnungen für die Sch für die zum Beispiel müssen ja am Ende als... Wie hieß das nochmal? Ich bin Beleg nach Weiß? Nee, jetzt weiß ich, jetzt, ich bin nicht Produktion, ich bin genau. Arbeit. <lacht> Genau,
0: also ähm, diese Bürokratie ähm, zeigt sich vor allem in Momenten der Antragsstellung. Also es gibt ah, ja. selten Vorlagen dafür, welche Posten so ein Kostenfinanzierungsplan auflisten muss und wie der organisiert sein muss. Das heißt, man kann ihn sehr grob teilig machen, also einfach nach ähm, Personal und dem Rest unterscheiden. Aber meistens ähm, wollen wir es kleinteilig aufgeschlüsselt kriegen, wofür wir planen, Geld auszugeben. Und in Momenten von Honorarnoten ist das relativ ein, einsehbar. Also kann man sagen, ich zahle all meinen Autorinnen 500 Euro, aber selbst, also wenn es in die Momente von Reisekosten, Raummiete, äh, Versicherungen und so weiter geht, fängt man einfach an, wild zu schätzen. Ähm, und das ist, äh, dadurch, dass man sich all diese Zahlen im Vorhinein ausgedacht hat, muss man am Ende eine sehr ausführliche Abrechnung äh, machen, wo tatsächlich jeder, jeder Beleg, jeder Cent, äh, äh, nachsehbar sein muss. Also man muss wie eine kleine Buchhaltung aber für das Projekt machen. Ähm, und je nachdem wie kleinteilig man ähm, bestimmte Dinge einkauft, also wir zum Beispiel haben unsere Versorgung nicht beim Caterer gekauft, sondern bei Rewe, ähm, müssen diese Belege auch einzeln, einzeln gebucht werden und dann verschickt man wirklich so riesige ähm, leibniz an die unterschiedlichen Fördermittelgeber, denn je nachdem wer ihm alles Geld gegeben hat, macht man das nicht nur einmal, sondern man macht das viermal ähm, und muss auch die Kosten dann entsprechend aufteilen. Das heißt, wenn für das Inhaltliche der Veranstaltung eigentlich die meiste Zeit draufgehen sollte, braucht man eigentlich noch eine ganze Stelle, die sich nur mit dieser Abrechnung organisiert organisieren muss. Und genau das meinen wir häufig, wenn wir darüber sprechen, dass es weniger Bürokratie braucht. Also, wir brauchen einfach fixe Summen ähm, und wir müssen nicht, oder das ist die Forderung, ähm, nicht jeden Cent nachweisen, der ausgegeben wurde, weil man auch so eine bestimmte Form von Vertrauen voraussetzt, dass dieses Geld nicht veruntreut wird.
1: Ja, ich hätte das auch alles niemals gemacht. Bin bei dem Brötchen geblieben, glaube ich, wenn ähm, unser damaliger Produzent das nicht alles gekonnt ähm, hätte. Ne? Mm. Noch mal zurück zu dem Basketballverein. <lacht> es gibt den NFLB, das ist das Netzwerk oder das Netzwerk freie Literaturszene Berlin, von denen haben wir gerade schon mal kurz geredet. Das ist zum Beispiel eine Interessenvertretung in Berlin. Wir ja. haben jetzt in Köln Literaturszene EV deutlich kleiner hatten diese Woche unsere Mitgliederversammlung. Ähm, dann gibt es den kennt wahrscheinlich äh, jede irgendwie diesen VS, den Verband deutscher Schriftsteller und Schriftsteller und das ist diese bekannteste Interessensvertretung und ein Teil von Verdi, mhm. aber für mich auch irgendwie immer noch so der blasseste und antiquierteste Ort für AutorInnenvertretung. weiß nicht, ob das jetzt nur daran liegt, dass es eben so die näher nach außen hin wirkt. aber vielleicht kannst du, mhm. du hast dich damit beschäftigt, was genau, an welchem Stand ist dieser VS und also warum fällt nicht alles darunter, also warum bilden sich jetzt so viele andere ähm, Interessensvertretungen?
0: Naja, weil man glaube ich einmal grundsätzlich fragen sollte, wenn da schon die Schriftstellerinnen und Schriftsteller mit dem Titel sind. Gut, wir schreiben jetzt beide, aber wir würden auch sagen, formal sind wir vermutlich eher Veranstalterinnen oder Vermittlerinnen, gehören wir da überhaupt zu. Also, da ist sowas ähm, wie die Freie Literaturszene Berlin oder auch die Literaturszene Köln einfach sehr viel größer gedacht, was einfach die Job Descriptions angeht, wer da, wer da Mitglied ist. Und dann würde ich auch einfach sagen, dass ähm, der VS mir immer sehr zahm erschien. Also, wenn man auf die Webseite schaut, dann findet man da nicht konkrete Forderungen, ähm, sondern ähm, manchmal Gedenkveranstaltungen für ähm, verstorbene Schriftsteller, ja, meistens Männer. Ähm, und dann steht da wirklich äh, bei Honorarnoten dieser eine Satz, dass es mit 300 Euro zu beziffern ist. Und ehrlich gesagt stelle ich mir unter literaturpolitischer oder auch kulturpolitischer Arbeit einfach mehr vor, also mehr Aufklärung und Bildungsarbeit, aber auch viel stärker ähm, die eigene Rolle zu definieren und viel stärker auch zu
1: Forderungen zu stellen. Und die ähm, das, das -hmm. Veranstaltungswesen wird da ja noch gar nicht mitgedacht. Ne? Also das ist also ja. es gibt ja gar, keine, gar kein differenziertes Verständnis davon, ähm, was eine Lesung ist und es ist einfach nicht mit der Zeit gegangen. Dann.
0: Ja, und auch welche Doppel- und Dreifachrollen Leute im Feld haben. Also ich ja. kenne kaum SchriftstellerInnen, die nur SchriftstellerInnen sind. Die sind auch alle mal VeranstalterInnen, ModeratorInnen, ähm,
1: ProduzentInnen und so weiter. Ja. Übrigens noch ein kleiner Tipp. Ähm, man könnte, also Moderation ist in der KSK, erlaubt als abbrechenbar. Also kann man immer auch alles mal als Moderation. Darf, man, darf ich das jetzt sagen? Ja, wir haben
0: viel moderiert <lacht> in unserem Leben.
1: <lacht> so viel ist mein Service, meine Serviceleistung für heute. <lacht> Gut, jetzt kann man halt und das tun wir alle, glaube ich, mehr Fördersummen fordern, mehr öffentliche. Höhere Honorare brauchen wir auf jeden Fall. Faire Honorare aber heißt das nicht eigentlich, dass sich die Konkurrenzsituation deutlich erhöht? Also, weil oben ist ja der Deckel erstmal drauf. Ne? Also wir können das ja jetzt fordern bis zu einem gewissen Grad, aber dann heißt es ja im Endeffekt, dadurch, dass, wenn die Fördersummen nicht höher sind, dass äh, wir uns gegenseitig irgendwie wegdrängen, weil dann eben nur noch drei Projekte finanziert werden anstatt zehn wenn wir wirklich nach diesen Honorarvorstellungen gehen. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum das häufig alles überhaupt gar nicht richtig ausgesprochen wird, weil das alles im Graubereich bleibt und dann wird es aber auch, ist die Situation nicht so angespannt. Aber eigentlich müsste man das doch mal ansprechen, dass wir dadurch gerade die Konkurrenzsituation höher machen und dass es irgendwo <lacht> weiter oben <lacht> eigentlich hakt. Ne? Ja. Ähm,
0: komplett. Und ich glaube, dass es auch, auch wichtig ist, dass man sich in diesem grauen Status Quo nicht eine falsche Sicherheit einredet, mhm. ähm, weil wir, äh, glaube ich, ähm, jetzt auch in der Auswertung unterschiedlicher Fördergelder über die Jahre in NRW ähm, deutlich sehen konnten, wann es so Einbrüche gibt und wann nicht und ähm, wie aktiv man eigentlich darauf reagieren kann. Ich glaube, im ersten Schritt hilft es immer, sich in andere Künste umzuschauen. Also wir haben zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, dadurch, dass es so viele Städte gibt, einfach eine lange musikalische Tradition. Also jede Stadt hat oder jede große Stadt hat schon ein Orchester, einen Klangkörper. Die werden institutionalisiert, also die werden dauerhaft gefördert und die haben ähm, einfach Triebverträge. Also da steht bis auf die Pausenzeiten ähm, ganz genau drin, wer wie lange arbeitet und wann und wann nicht. Ähm, mit der Folge, dass zum Beispiel in den Bereich Musik sehr, sehr, sehr viel mehr Geld fließt. Ähm, und man abhellt es gar nicht zu sagen, nimmt das Geld von der Musik weg und gibt es uns. Aber es kann Doch. Inspiration <lacht> dafür sein, ähm, was Nein. man eigentlich alles fordern kann. Naja, ich habe früher mit meinen Studierenden, wenn ich sie so Kulturmanagement unterrichtet habe, ähm, haben wir auch häufig darüber gesprochen. Dann waren sie auch, die sollen es das geben. Ähm, und dann habe ich, ich <lacht> Und dann haben wir einfach die anderen Landesausgaben angeguckt. Also der Prozentsatz dessen, was für Kultur ausgegeben wird, ist, ist verschwindend gering. Es ist in der Regel unter einem Prozent des Haushalts. Manchmal ein Prozent bis drei. Das heißt, selbst wenn Leute kommen, und das passiert auch manchmal im Pfeuton oder in den, in den öffentlichen Debatten, die sagen, wir können uns Kultur nicht leisten. Ähm, habe ich das so mit Daumen und Zeigefinger vorgemacht, wie viel das so ist und man kann die schon einfach fest aufeinander drücken und dann ist es immer noch zu viel und überlegen, was passiert, wenn ich das irgendwo draufsetze? Das verändert die Situation nicht. Andererseits verändert sich aber sehr, sehr viel, wenn man aus anderen Bereichen Gelder nimmt und die auf die Kunst und Kultur draufsetzt. Ähm, von daher würde ich auch immer dafür plädieren, alles, was wir an Preissteigerungen erfahren in unserem echten Leben, hat auch Auswirkungen auf unsere Produktionsbedingungen. Und genauso wie ähm, Löhne steigen müssen und Gehälter, muss es auch im Kunst- und Kulturbetrieb. Das heißt, wir müssen uns eigentlich daran gewöhnen, dass es ganz normal ist, dass jedes Jahr die Fördersummen angepasst werden, und zwar nach oben, ähm, unabhängig davon, ob wir jetzt schon strukturell was verändert haben. Und wenn sich strukturell was verändern muss, und wir haben gesehen, ähm, welche Relevanz und welche Aufmerksamkeit der Kulturbetrieb während der Schließung bei Corona erfahren hat. Es ist für Menschen total wichtig, dass es das gibt. Und wenn man sich das als Stadt leisten und auf die Fahne schreiben möchte, dann muss man das auch entsprechend honorieren, sonst gibt es dieses Angebot nicht. Ich habe das Gefühl, das passiert auch ganz schnell, dass wir vergessen, dass wir auf produzierenden Seiten, also als Veranstalterinnen, aber auch als Autorinnen, ähm, Schnell vergessen, dass wir am längeren Hebel sitzen, weil wir das Gefühl haben, hinter uns stehen noch so viele, wenn wir weggehen, wird die Schlange nicht kürzer und das Geld geht einfach an andere Stellen. Aber wenn wir uns solidarisieren und uns absprechen und uns verbünden, dann sind wir eigentlich die, die am längeren Hebel sitzen und die Forderungen stellen können.
1: Ja, Streik. Bin ich auch für. Ja, ein
0: Jahr keine Veranstaltung, bis die Honorare stimmen. Ja, und das gab es ja, also wenn wir in den internationalen Kontext gucken, dann gab es in den USA zum Beispiel den Writer's Strike. Also da haben über mehrere Monate alle AutorInnen, die im Fernsehbereich ähm, geschrieben haben und die in, der, ähm, die in der Gewerkschaft waren, aufgehört zu schreiben. Äh, mit der Folge, dass sie einfach in einer sehr großen Handlungsposition waren und nachverhandelt haben und Honorare und Leistungen angepasst haben. Und ich glaube, das kann man sich zum Vorbild nehmen. Also wir sind auch in dieser Position, wir können das auch machen. Können wir?
1: Also haben, können, können wir es finanziell leisten?
0: Die Frage ist, glaube ich, auf Kurz- und Langfristigkeit, können wir uns das finanziell nicht leisten, würde ich zurückfragen.
1: Ja, aber das ist ja auch das Problem der Struktur, dass ähm, ich will nicht wissen, wie viele eine erste Ausgabe von einer Reihe machen oder eine erste Ausgabe von einem Festival und wir sind auch nur bis zur Ausgabe 2 gekommen und haben dann nicht das Handtuch geschmissen, doch, aber politisch das Handtuch geschmissen mhm. und ähm, dann kommen ja immer andere wieder nach und man sieht das ja auch gerade bei den Studierenden, dass äh, die das, dass schon im Studium angefangen wird, Veranstaltungen zu machen und ähm, ich habe so das Gefühl, dass es gar nicht auf langfristige Berufsbildung angelegt, dieser Bereich, was ja auch, also ich will nicht sagen, dass es das richtig ist und dass man deswegen nicht diese Kämpfe kämpfen sollte, aber man sollte sich das bewusst machen, dass man schon in der Produktion eigentlich häufig denkt, Gott sei Dank ist das nächste Woche vorbei und dann kann ich mir endlich wieder meine anderen Sachen machen. Das heißt, es ist null Vereinbarkeit in den heißen Produktionsphasen, übrigens ganz ähnlich wie beim Film, wo man dann die Wochen dreht und dann sind danach erstmal alle arbeitslos, die äh, sonst, äh, ja weiß ich nicht, 18 Stunden am Tag irgendwie diese Autos haben absteppen lassen und ähm, Anke engel keinen Kaffee gebracht haben. Also das sind immer diese Produktionsbedingungen, diese äh, Schafen, sag ich jetzt mal, mhm. die das zu so verhindern, dass man sich so dass man eigentlich so wenig Zeit hat und so prekär ist, dass man gar nicht mehr sich wehrt.
0: Ja, aber deswegen werden ja SchauspielerInnen beispielsweise so gut bezahlt, weil da direkt mitgedacht wird, ach, die kann maximal ein oder zwei Rollen pro Jahr spielen. Und dieses Denken muss sich ja eigentlich auf die unteren Ebenen auch durchsetzen.
1: Mhm. Ja, also ich würde vielleicht abschließend schon sagen, dass, dass die AkteurInnen, die so im literarischen Feld Veranstaltungen machen, das schon sehr solidarisch ist, zumindest bei uns in Köln. Und dass man sich, wenn man mal sich trifft, dann auch sich darüber austauscht, dass da aber auch ein neues Bewusstsein für entsteht. Das ändert nichts daran, dass man sich viel zu wenig Geld in diese Kostenfinanzierungspläne schreibt und dass das Brutto-Netto-Verhältnis häufig auch gar nicht stimmt, weil, oder so unterschiedlich ist, weil man am Ende immer noch irgendwo Gelder braucht, die man dann von dem eigenen Honorar abzieht. Und Ich glaube, vielleicht können wir da im, Teil, im zweiten Teil weiter darüber reden, wenn wir nochmal über Finanzierung reden, über öffentliche, über private Finanzierung, ähm, worauf wir eigentlich achten müssen, um naja, um deutlich zu machen, dass, dass es Produktionsgemeinschaften sind und dass das keine singulären... Arbeitsschritte sind. Das ist ja immer das Problem, dass da, wo am Ende eine Künstlerin oben auf der Bühne steht, das komplett ähm, ja geleugnet wird eigentlich, dass im Hintergrund sehr, sehr viele Menschen stehen, die das äh, die das möglich machen ne? und mhm. dass wir diese kollektiven Bemühungen und diese produktiven Zusammenhänge eigentlich sichtbar machen wollen, um Darauf, ja, darauf aufmerksam zu machen, dass das eben einzelne Jobs sind. Ne? Ja. Das ist auch der Teil der Ausdifferenzierung. Und damit, ja, ähm, wir haben jetzt mal so spontan beschlossen, dass es zwei Teile werden, weil wir <lacht> doch merken, dass es einen großen Redebedarf <lacht> mit unserem imaginären Publikum gibt. Und ähm, ja, wir würden das jetzt erstmal so stehen lassen. Genau, dann hören wir uns demnächst bei Teil 2. Temporär und Prekär, der Literaturpolitik-Podcast, ist eine Produktion von Insert Female Artists zusammen mit 54 Books für ihr Tal im Internet. Redaktion und Konzeption von Svenja Reine und Sohn Lewandowski. Unser Dank gilt dem Social Media Studio der Stadtbibliothek Köln, unserer
0: Sprecherin Kamala Dubrobnik und Andreas Köcher für die Musik.